0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals... ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Tegenover mij zit Frederik Gillissen van het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ja. Jij bent oncologisch chirurg. Klopt. En je gaat ons even meenemen in jouw vak...
1: Uh, fijn dat je er bent, maar wil je jezelf eerst even voorstellen wie je bent? Zeker, uh, dank voor de uitnodiging als ja. eerste, hartstikke leuk. Althans, ik heb volgens mij mezelf uitgenodigd. <laughs> <laughs> je deed een oproep.
0: Ik deed een oproep uh, en ja. daar heb jij op iets. Ja,
1: en toen heb je
0: inderdaad gezegd, ik vind dat leuk, maar ik heb je ook uitgenodigd hoor.
1: <laughs> ja, gelukkig. gelukkig. Uh, nee, ik ben Frederik Gilles inderdaad. Uh, ik ben uh, sinds 2009 oncologisch chirurg. Um, ik woon in Rotterdam. Ik heb uh, een man en drie kinderen. Uh, die zijn 7, 9 en 11. Uh, en ik werk als oncologisch-chirurg nu in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ja. Ik heb 11 jaar lang in uh, Delft gewerkt. En toen heb ik 7 maanden niet gewerkt. En nu werk ik in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Oké, okay. ja. ja.
0: Um, nou ja, als je borstkanker krijgt, dan uh, ontmoet je jou al vrij vroeg in het traject. Ja. Um, in eerste instantie voor veel mensen gewoon voor een, een diagnosegesprek... en dan uh, vaak na de chemo pas wat intensiever over de operatie. Ja. En um, ik ben er eigenlijk naar beide onderdelen heel benieuwd. Um, maar laten we bij dat begin beginnen. Hoe is dat om als allereerste... Nu heeft een radioloog natuurlijk ook al wel een rol daarin... die al, al wat zorgen uit. Ja, klopt. Maar de chirurg bevestigt bijvoorbeeld het biopt als het uh, slecht is. Ja.
1: Ja, het wisselt ook een beetje per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen uh, zijn er ook verpleegkundig specialisten die de uitslag geven. -hmm. Maar meestal zit de chirurg erbij of de chirurg vertelt inderdaad de uitslag van het biop dat de radioloog heeft afgenomen. De huisarts heeft natuurlijk de patiënt als eerste gezien. Waarbij er ook al soms een zorg wordt geuit, maar soms is er nog helemaal geen zorg. -hmm. Uh, Ja, hoe is dat? Uh, Als professional weet je dat dat... uh, dat die uitslag verkeerd kan zijn... en dat er een goede behandeling uh, in de meeste gevallen mogelijk is. Als je even niet je witte jas aandoet in gedachten... dan is het natuurlijk altijd afschuwelijk om dit te vertellen. Omdat je je realiseert dat je daarmee een leven stopzet of onderuit schopt. Dus het is de taak aan mij als chirurg om daar niet in mee te gaan... maar om die witte jas aan te houden en om te vertellen wat er aan de hand is... en dan op enig moment ook te vertellen wat er aan gedaan kan worden. En ja. dat is overigens niet altijd chemotherapie... want sommige mensen nee. worden eerst geopereerd... Ja. en dan loopt, ga je meteen met die mensen dat traject in. Ja. Um, maar ja, dat zijn best, uh, best heel zware gesprekken inderdaad. ja Krijg je daar specifieke training uh, mm.
0: in de opleiding? Mm. Want dat lijkt me nogal wat eigenlijk, om dit soort... Het is, best een sle- het is gewoon een slecht nieuwsgesprek.
1: Het is zeker een, slecht, ja, een heel slecht nieuwsgesprek, ja. ja. Uh, nee, dan krijg je, ja, ik denk dat dat tegenwoordig wel anders is. Maar dat kreeg je... In mijn tijd, dat klinkt alsof ik heel oud ben. maar <laughs> Dat kreeg je eigenlijk in de... begin 2000 was daar weinig... Ja, we hebben één keer een gesprek gehad... Ik weet niet eens welk vak het was. Medische psychologie misschien of zo. Dat je mensen, maar dat was meer over als mensen boos zijn... hoe je daarmee om moet gaan. Of, uh, oh ja, ja. Zo.
0: De reactie van de ja, ander. Of zo. Ja,
1: precies. Uh, um, met kruisjes van de berg afhalen. en zo Dan moest je allerlei kruisjes benoemen. En dan kwam iemand weer van zijn boze berg af. Nou ja. Maar dat heeft natuurlijk niet heel veel oh. te maken... met het slechte nieuws wat je geeft. En, nee. uh, daar word je eigenlijk, nou, werd, ben ik niet goed in begeleid. Daar zijn nu wel heel veel... cursussen, congressen... Mm. Uh, trainingen in hoe je kan zorgen dat het jezelf niet te veel raakt en dat je er wel goed voor de, ander, voor de patiënt kan zijn.
0: Ja. ja. Wil je daar iets meer over vertellen,
1: over hoe je dat dan, hoe kan je er goed voor de patiënt zijn? Um, ja, je kan er goed voor de patiënt zijn door, door uh, dat jij weet wat de behandeling is. Dus als ja. jij... Um... Wat, je te, wat je te wachten staat. Ja, eigenlijk. Wat je, als jij goed, hè, want je vertelt eerst van, ik heb geen goed nieuws voor je, het is niet goed of de uitslag is niet goed of het is borstkanker. Ja. Meestal noem, ja, noem je dat woord ook wel vrij snel, borstkanker. Ja. Daar schrikken ja. mensen natuurlijk van, maar dat is nu eenmaal wel wat het is. Ja. Um, als jij dan daarna, want de ene uh, schrikt dan en hoort eigenlijk niks meer... en de andere zegt, oké, okay, dat is het dan, maar wat gaan we doen? Je moet een beetje aftasten uh, op wat het goede moment is... om de hele behandeling uit te tekenen. Want het is ja, toch ook wel best wel weer een heel verhaal. Maar als jij gewoon goed weet wat er gedaan moet worden... dan is dat voor de patiënt natuurlijk een heel groot houvast. Ja. Um, Je moet vooral zorgen dat je je niet vereenzelvigt met de patiënt. Dus uh, als daar ook een jonge moeder zit met drie kinderen... dan moet je jezelf niet op de stoel zetten van de patiënt. Maar jij jij zit in die witte jas. Dus dat is echt heel belangrijk dat je professioneel blijft... wel uh, empathisch en uh, natuurlijk hard voor de patiënt zou ik bijna willen zeggen... Maar daarin heel erg een grens trekt van: dit is van de patiënt en het is ja. niet van mij. Maar ik kan de patiënt wel helpen, want ik weet wat we moeten doen. Ja, precies. Dat, denk, de, dat je zelf dus met één been in het verhaal zet en dat been weer terug kan trekken. Ja. En niet met twee benen in het verhaal stapt en er niet meer uit kan. Ja, ja. want daar heeft de patiënt niks aan.
0: Nee. En hoe, um, hoe reageren mensen over het algemeen? Heb je een. Uh, ik kan me voorstellen dat het heel verschillend ja, is. Ja,
1: enorm verschillend. Um, ja, er zijn eigenlijk denk ik een aantal groepen. De, um, er zijn... Ja, iedereen schrikt. Ja. Maar er zijn ook mensen die dat heel snel omzetten in actie. Ja. Dus Oké, okay, wat gaan we doen? Ja.
2: Mm-hmm.
1: Um, er is ook een groep mensen die eigenlijk lam geslagen is. Dus mm-hmm. daar kom je ook dan in dat eerste gesprek eigenlijk bijna niet meer bij.
2: Nee.
1: Um, en het gemiddelde is denk ik... Of de, de groep dat de is denk ik de grootste groep. Die zijn gewoon echt even heel verdrietig. Um, en daarna staan ze relatief open voor. En dan in het tweede gesprek kan je de behandeling goed bespreken. Ja. 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 Oké. Okay, maar en... het is ook wel echt bekend dat zodra de mededeling is gedaan... je hebt borstkanker, dat dan echt heel vaak gewoon het licht uitgaat. Ja,
0: dat, dus dat kan, kan ik je... als patiënt uh, bevestigen. Ja. Je hoort eigenlijk ook niet meer wat er gezegd nee, wordt hè? dan.
1: Nee, nee. En, en dat heb je als meer. dokter niet altijd in de gaten. Nee. Soms zie ik het aan de ogen en zeg ik, volgens mij ben ik je nou kwijt. En dan zie je iemand een beetje schudden van... ja, ik weet echt niet meer wat je nu zegt. Nee. Um, maar dat zie je niet altijd. En je weet wel dat het zo is. En vaak hoor je het ook wel terug. Van ja, ik heb gewoon niet meer onthouden wat er dat in dat gesprek uh, gezegd nee, is. Nee, nee, ik heb um, vanuit
0: mijn eigen ervaring dat ook. Uh, dat is een soort blur, dat ja. eerste gesprek. En er is ook niet zoveel informatie gegeven. Omdat volgens nee. mij bij mij wel duidelijk was... nou jongens, dit nou heeft een zin. Laat, Laat haar, haar maar even later gaan. wat terug. Ja. <laughs> en ik heb uh, bij de scan die we laatst hadden... Heb ik, uh, uh, kregen we goed nieuws, als in ja, de chemo slaat aan. Ja. En de oncoloog ging dat helemaal heel lief uh, toelichten... en uit, uh, um, uitlichten zeg maar, wat er dan goed was... Maar ik was zo blij ja. met dat nieuws. Staart dus eten, Ja, champagne drinken, ja. weg. Ja, weg het ziekenhuis. Sorry. Dat ik echt gezegd heb... Um, dat, ik zit wat verder in het traject, dus dan durf ik dat nu ook. Maar ik heb echt gezegd, ik weet niet wat je gezegd hebt. Wil je het nog een keer herhalen? Oh, ja, ja. Want ik heb het gewoon niet gehoord. Neem je de gesprekken wel eens op? Nee, heb niet gedaan. Nee. Dat is wel verstandig misschien, hè? Nou. Wij zitten dan ook terug op de fiets of in de auto van... was het nou over die anti therapie bijvoorbeeld... Was het nou dit? Of ja. wat zijn ze nou daar? Dat is ja, maar het is zo het gewoon onwaarschijnlijk veel
1: informatie wat je krijgt als ja. patiënt. En dat is, wordt ook alleen maar meer lijkt wel. Je moet het ook denk, als dokter een beetje proberen af te bakenen. Maar soms wil iemand toch heel graag heel veel weten. Ja. En ga je toch door met vertellen. Ja. Um, soms nemen mensen het op. En dan komt er zo'n telefoon op tafel. En dan vraagt iemand mag ik het opnemen. Dat is wel heel fijn als ze het vragen. Ja. In het begin vond ik dat heel uh, akelig. Dan dacht ik ja, oké, okay, everything you say uh, can ja. will be used against you. Ja, weet je zo? ja, ja. Maar nu zie ik het veel meer als, ja, luister alsjeblieft terug. Want ik snap dat je niet alles hoort. Maar het is ook wel weer heel letterlijk. Want inderdaad, alles staat op dat bandje. En als je het, ja, hoe je het hebt gezegd, zo horen zij het ook weer terug. Maar dat is ook wel, ja. Maar heb je wel eens
0: daar een soort van reactie uh, later van, ja, je hebt toen dit gezegd in deze opname. Is iemand erop teruggekomen? Nooit op
1: de opname, wel als het niet opgenomen is. Ja, precies. Dan zeiden ze, jij zei toen dit en dit. En dan... Uh, soms denk ik zo, dat heb je goed onthouden. Of ik denk, uh, dat had ik misschien iets minder scherp moeten zeggen. Of ik denk, ik kan het niet gezegd hebben, want het is niet waar. Maar nee. kennelijk is het wel zo overgekomen. Ja, ja. Maar ik heb nooit iemand gehad met de tape van luister eens, dit zei jij. Ja,
2: we gaan het nee. nu even terug ja. te
1: en, uh... Nee, nee, precies. Maar dat is toch, en ik snap ook, ook als je al zit je met z'n tweeën en luisteren vier oren mee. Het is zoveel informatie en het ja. is zo heftig. Het gaat ja. zo over, eigenlijk over leven en dood. ja. En ook als ze het dan weer door moeten vertellen. Want dat zeggen mensen ook vaak. Ja, hoe vertel ik dit nou aan mijn uh, volgende kring mensen? Misschien is het dan ook wel fijn als er iemand het pandje af kan luisteren of zo. Ja, ja.
0: Ja. wel eigenlijk een heel goed idee. We hebben dat nog tot nu toe helemaal niet gedaan. Maar uh, neem ik mee. Weer een goede tip.
1: Wat doet een oncologisch chirurg?
2: Hmm.
1: Uh, Een chirurg snijdt. Ja, uh, ik ben van de zinnen, dus er komt af en toe een hele lompe zin Maar wel staat. duidelijk. Maar wel duidelijk. En oncologisch is, uh, betekent kanker, dus ja. eigenlijk is het een chirurg die uh, werkt met mensen die kanker hebben. Ja. Um, waarbij je niet altijd alleen maar dat doet, maar wel voornamelijk. Ja. En waarom heb je voor deze richting gekozen toen je geneeskunde ja. studeerde? Uh, Er gebeuren heel veel dingen in mijn leven waarvan ik dan van tevoren heb gedacht... dat ga ik nooit doen. Bijvoorbeeld op de middelbare school werd er bloed gecentrifugeerd in een biologieklas. Toen ben ik uit de klas gerend. Ik kon echt geen bloed zien. Echt waar? Ja. En later heb ik ook nog een keer gedacht in de opleiding... ik ga echt nooit iets met oncologie doen. Nou ja.
0: En zie je hier.
1: (laughs) Bloed tot kanker. Dus ja, dat dat waren gewoon momenten die ik me goed kan herinneren... omdat het dus nu ook zo andersom is. Ja. Um, het is natuurlijk wel een bewuste keuze, want je kan dit vak denk ik niet doen als je het niet bewust kiest. Nee. Um, maar het is soms wel dat je daarin rolt, of dat ja. blijkt in je opleiding. Want ik weet nog in de eerste twee jaar wilde ik uh, uh, helemaal niet oncologie dus doen, maar dan iets met, meer met botten. Omdat dat ook de ingrepen zijn die je mag doen in je eerste twee jaar. En je ziet meteen resultaat. Weet je, een bot is kapot, je, je
2: uh,
1: doet er een pen in en het staat ja. aan elkaar. Of je uh, maakt er een plaatje tegenaan en ja. het uh, staat op de goede plek. En dan later in je opleiding uh, ga je meer doen en meer zien. Uh, of andere dingen doen en meer zien. En uh, ja, toen mijn laatste twee jaar heb ik uh, me gedifferentieerd in de oncologie, oncologische chirurgie. En dan is je volgende baan, doe je dat. Uh, weet je, dan, dan, ja, en het steeds meer hoor, nu is dat nog veel meer in de opleiding dan het toen was. Mijn opleiding was eigenlijk zes jaar lang algemeen en nu is het vier jaar lang algemeen. En dan kies je in je laatste twee jaar heel bewust okay, nog specialiseren, in ja. specialisatie. Um, maar ja, op een gegeven moment ga je erin omdat het je toch aanspreekt. En ja. ik denk dat ik... Uh, nou, vooral het gesprek met de patiënt uh, er heel mooi in vind. Uh, waar je, wat ook wel het, het heel heftig maakt soms. Ja. Uh, maar ik vind het wel... Je kan echt wel bijdragen uh, als dokter. Ja. En, en niet alleen maar de... Uh, ja, het is meer dan alleen maar, het gesp- dan alleen maar de operatie, zeg ja. maar. Ja, het ja, is een heel ik. verhaal eromheen. Ja. Ja. Oké, okay,
0: dus er is niet een... Um... Uh, hele familiegeschiedenis van
1: uh, allemaal oncologisch chirurgen. (laughs) Ik dacht als je ging zeggen van allemaal mensen met kanker in je familie. (laughs) Dat had had ook gekund. ook gekund, ja. Ja. In mijn uh, familie zijn er weinig dokters. Uh, Dus dat is uh, mijn eigen pad geweest. Er zijn ook weinig mensen met kanker. Dus ja, hoe kom je er dan in? Dat is ook een beetje gewoon hoe hoe de dingen soms gaan. Sommige mensen gaan heel bewust al bij, bij het begin van de opleiding van ik ga die kant op. Ja. Bij mij is het eigenlijk meer zo gegaan geg- gegroeid. en gegroeid. Hè?
2: Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja.
0: Um, nou ja, je um, hebt je ook gespecialiseerd in. Uh, je bedoel oncologisch chirurgisch kanker in het algemeen, maar jij bent dan
1: borstkanker-specialist. Ja. Maar het is eigenlijk geen. Uh, geen chirurg die alle kankers doet. Dat kan ook echt niet. Want die operaties zijn nee, allemaal weer okay, anders. Yeah. Een darmoperatie voor darmkanker is totaal anders dan een borstkankeroperatie. Oh, yeah, of yeah. dan een longkankeroperatie. Of een slokdarmkankeroperatie. Yeah. Dus overal heb je eigenlijk weer aparte chirurgen voor. Uh, ik, je, je hebt wel combinaties. Dus ik doe bijvoorbeeld ook schildlieroperaties. Uh, Dat kan dus ook schildklierkanker zijn. hoeft niet per se. Yeah. Uh, maar soms zie je ook de combinatie met de huidkanker, uh, met uh, uh, tumoren in de spieren. Weet je, het zijn, maar, maar je ziet eigenlijk niet zo vaak meer, het kan nog wel hoor, maar je ziet niet meer zo vaak uh, mensen met, uh, uh, die borstkanker opereren, maar ook darmkanker opereren. Of, nee, precies. Uh, ja. en dat, we specialiseren ons steeds meer. Ja. Dus het kan nog wel, maar het is niet meer de trend.
2: Nee.
0: En is dat, ben je daar ook een beetje ingegroeid in, in, ja. in de borstkanker? Ja, dat, maar dat sprak
1: me eigenlijk al mijn hele opleiding al wel aan. Borstkanker, uh, de chirurgie en de hele behandeling eromheen. Uh, ja, dat was eigenlijk al wel vanaf het begin een beetje zo'n, zo'n draad door de hele opleiding ja. heen. En later werd dat de enige draad. Maar uh, ja, uh, ja,
0: ja. Oké. Okay. Um, kan je dan vertellen over... Um, nou, we hebben het even gehad over dat eerste gesprek. Ja. Um, en... Ergens in een traject komt een borstkankerpatiënt... volgens mij eigenlijk altijd wel bij jou terecht, denk ik?
1: Uh, ja, is dat een in aanaam? principe wel. Nou, Als het gaat om uitgezaaide ziekte... dan uh, is een operatie niet meer zo zinvol. Mm-hmm. Omdat je dan de primaire tumorhaard niet wil behandelen... maar meer het lijf wat bedreigd is. Ja. Uh, maar als het beperkt is tot de borst en eventueel de lymfeklieren... Uh, dan ja, krijgt iedereen eigenlijk een operatie. Ja. 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 Als de patiënt dat wil en lichamelijk aan kan. Hè, dat zijn natuurlijk ook nog twee dingen.
2: Oh
0: ja.
1: Niet elke patiënt wil het. Okay. En niet elke patiënt kan het aan. Nee.
0: Fysiek
2: niet wel. aan. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja. zo goed als iedereen komt wel bij jou langs. Ja. Um, en per situatie en per patiënt is het verschillend of er nog. Uh, nou, welke volgorde eigenlijk de behandeling ja, is. Hè? Want soms ja. is er gelijk operatie, soms eerst uh, chemo. Ja. Um, um, in mijn geval was het zo dat ik eerst chemo kreeg. En ik wist dat wel, want ik had me wel, uh, nou ja, mensen in, in de lezen, omgeving ja. ook die dit gehad hebben. Maar mijn eerste gevoel was daarbij, huh, waar, uh, ja. sn- haal het weg, snij het weg, waarom, waarom laten jullie het zitten? Ja, het voelt als een tijdbom
1: he, die dan in je lijst zit. Ja, ja. terwijl
0: ik rationeel wel uh, kon bedenken en ook goed uitgelegd heb gekregen waarom dan chemotherapie uh, de eerste stap is. Maar dat ook veranderd
1: volgens mij, toch? Ja, um, ik denk dat we. Ja, zeker. Steeds meer mensen worden eerst uh, voorbehandeld. En dat is tien, uh, twintig jaar geleden was dat. tien nou, jaar geleden misschien al wel. Maar twintig jaar geleden zeker niet. Nee. Um, dat, de, de vernieuwingen waardoor mensen uh, langer leven. Uh, dat zit op medicijnvlak. Dus op chemotherapie, immuuntherapie. Ja. Um, en bij bepaalde typen borstkankers weten we dat als we de behandeling. Uh, met de medicijnen geven voor de operatie. dat geef je. Uh, om het lijf te behandelen. Om ja. een eventuele kankercel die nog niet zichtbaar is... Ja. aan te pakken. En um, als bijvangst wordt de tumor kleiner. Ja. Als het uh, goed is. Of verdwijnt hij soms helemaal. Ja. Uh, dat is in de minst minderheid van de gevallen. Maar dat is wel een heel mooie uh, ja. uitkomst. En aan de reactie van de tumor... op de chemotherapie... Uh, kan ook hormoontherapie zijn. Maar we het even bij de chemotherapie ja. houden in dit geval. Uh, kan je dus zien uh, of die tumorcellen... gevoelig zijn voor de chemotherapie. Ja, ja of nee. En... Afhankelijk van die reactie kan je uh, na de operatie eventueel nog extra chemotherapie geven. Als de reactie niet zo goed was of niet zo goed als gewenst of uh, gewoon uh, wel goed maar niet helemaal verdwenen is. Dan kan ja. je dat gebruiken, die reactie, om na de operatie nog extra medicijnen te geven waardoor je toekomst weer er beter uitziet. Ja. En, dat... en, en omdat je dan weet, hier heeft het op gereageerd ja. en
0: we weten dat het dan daarna ook erop zal reageren. Terwijl als je het eerst helemaal
1: wegsnijdt, weet je niet of het Precies. dan... Precies, ja. Dus als je het eerst wegsnijdt en je geeft daarna standaard je chemotherapie... dan heb je geen idee nee, of het gevoel dat voor is. Ja. En um, als je het eerst voorbehandelt, dan zie je... Oh, het is weggegaan, dan hoeven we niets toe te voegen. Of er is zat nog een klein restje wat we hebben geopereerd. Ja. Uh, dan kunnen we nog iets extra's toevoegen. Wat altijd best wel zuur is natuurlijk als je nog weer verder moet met chemo. Ja. Maar waarbij je wel weer je overleving net zo goed wordt... als dat het helemaal was verdwenen. Dus ja. Je krijgt de patiënten wel weer ervoor gemotiveerd. En dat zijn echt vernieuwingen die echt ja. anders zijn dan jaren geleden.
0: Ja. Ja. Is dat dan, um, dat is misschien ook voor een oncoloog een vraag hoor... maar als je dan na de operatie toch nog chemo zou
1: moeten... dan heb ik ook wel gehoord dat dat in pilvorm ja. kan. meestal. Dat je, ja, dat ja. je niet meer aan het infuus elke week hoeft. Ook dat ligt weer aan de type uh, borstkanker wat je hebt. Ja. Sommige, bij, bij de immunotherapie moet je nog een half ja. jaar door met uh, immunotherapie. Oh ja, heb ik heb ook, ook gehoord, ja is vaak via het infuus, dat kan ook onder de huid. Maar ook dat is allemaal weer nieuwig. Ja. Um, maar inderdaad, um, bijvoorbeeld bij um, ja, triple negatief borstkanker. Mm-hmm. Of bij borstkankers die, niet, die wel hormoongevoelig zijn. Maar die uh, nog best wel een restje hebben na de chemo. Kan je in pilvorm nog na de operatie door ja. met uh, chemo-tabletten En dat is natuurlijk weer veel minder invasief. Ja. Dan dat kan je in thuiszetting gewoon doen. Ja. Dan dat je naar het ziekenhuis moet. Weer uh, zo aan het infuus. Uh, weer heel ja. Ja. ja, Dat is echt minder ingrijpend. Kan ja. ik me voorstellen. En dat is ook nieuw. Hè? Want bij de mensen met triple negatief borstkanker. Uh, die nog een restje hebben na de chemotherapie. Maar dus ook in sommige gevallen met mensen met hormoongevoelige borstkankers. Uh, dat, ja, dat, dat, dat bestaat ook pas sinds een paar jaar. Ja. Dat je, en met hormoongevoelige borstkanker heb je natuurlijk altijd nog weer je antihormonale therapie die ja. voor jaren doorgaat. Ja. Dat is niet nieuw. Maar er zijn echt wel veel nieuwe ontwikkelingen daarna inderdaad. En ja. een pilvorm is natuurlijk veel ja, kan je veel beter aan de, van de patiënt vragen. Zeg maar, ja, dan, precies, je moet denk ik niet nog een keer aankomen met die uh, kuren die je al hebt gehad, nee. nog een keer zo zwaar. Want daar Oeh, zijn dus echt helemaal klaar mee. Als toch? ik daar aan ja. denk dan. Uh... Aan de vlekken al in mijn nek. Echt hè? Ja. Was het zwaar voor je?
0: Die chemo's. Ja, ja met name die eerste AC-kuren. Ja. Die, uh, die zijn ook wel berucht. Ja. Alle vrouwen die ik daarover spreek, die zeggen ook, oh ja. ja. Dus um, um, daar werd ik gewoon ziek van. Ja. Um, terwijl van de paclitaxel die ik nu nog krijg. Daar word ik wel wat meer moe van, maar niet ziek. Nee. En dat is een heel ja, ja. groot verschil.
1: Dat, dan voel je weer gewoon meer mens. Ja, ja
0: en weer ja. een beetje je eigen lijf terug.
1: Want nou, ik, dat ja. is het ook natuurlijk het gemeene van die chemotherapie. Kijk, je hebt borstkanker, maar je lijf is in principe niet ziek. Maar je wordt nee. wel ziek gemaakt ja. door al die medicijnen wat ja. we je aandoen.
0: Ja, dat is ook zo raar. Dat lijkt me ook raar voor jou als chirurg. Dat je iemand moet vertellen die zich kip lekker ja. voelt. Want je voelt je niet ziek. Nee. Je hebt geen pijn. Over het algemeen maar... doet het geen pijn. Nee. Um, ga je iemand vertellen dat, dat je een dodelijke ziekte hebt... terwijl diegene...
1: tenminste, ik dacht echt... Hè? Wat zeg je me nou? Wat? Je hoort vaak mensen die zeggen, het gaat niet over mij.
2: Ja, dat en, heb ik ook
1: heel vaak gezegd. Ja. En uh, ook... Um, uh, maar maar ik, ik, voel, ik voel me zo fit. Ja. En dan zeg ik altijd, gelukkig maar... want ja. dan kan je de behandeling gewoon goed doen. Ja. Ja, 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 precies, ja. En dan zit het dus ook zeer waarschijnlijk niet in je lijf.
0: ja. 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 Um, Maar goed, dan gaan we nu toch naar het chirurgische gedeelte. En het is misschien ook even een uh, waarschuwing voor de mensen die dit niet trekken. Ik ga namelijk echt doorvragen, want ik vind het machtig interessant. En ik ik kan er heel goed tegen. Maar ik dacht wel, misschien is het goed voor mensen die... uh, Het gaat echt wel over de details en hoe het eruit ziet. Dan uh, dan moet je deze aflevering misschien even (laughs) skippen. Tot ziens dan. Ja. Dag. Um, ja, dan komt toch het moment dat je, dat je het eruit mag snijden. En als ik me verplaats daarin, dan denk ik: dat lijkt me zo leuk om te doen. dat jij die kanker weg mag snijden. Ja, uh, ja nou. Uh, dat is een totale aanname. Maar ik denk echt: ja, natuurlijk doet een oncoloog ook heel veel met die chemotherapie. Ja. Maar dat je echt gewoon die. Die boosdoener ja, weghalen. Ja, dat is ook heel leuk. Heel, het is sowieso heel leuk om te opereren. Bevredigend. Ja,
1: dat is het ook. Dat is ook fijn als dat kan, als het op een mooie manier kan. Ja. Als het, uh, uh, het belangrijkste is natuurlijk dat het veilig is, voor uh, dat het oncologisch uh, goed gaat. Ja, tuurlijk. Dat, dat je hem helemaal ja. goed kan weghalen op een mooie manier. En dat kan of borstbesparend of met het verwijderen van de hele borst. Dat kan ja. heel veel met de plastische chirurgie. Uh, maar het is he- heel uh, leuk en fijn om iets weg te halen wat er niet hoort te zitten... op een mooie manier. Ja. ja. En het is heerlijk om met je handen te werken... en in zo'n team op de operatiekamer aan de slag te gaan. Dat is ja. echt heel leuk.
2: Ja. Ja,
0: dat, ja, dat snap ik dus heel goed. Ja. Um, Heb je roepen gelopen? Ga... Ja. <laughs> nee. Je nee, kan nog, misschien kan je even... <laughs> <laughs> Nee, dat is echt te laat. <laughs> maar... Um... Hoe gaat dat dan? Dus je gaat als patiënt onder narcose en ja. dan lig je op de OK. En dan, dan mag jij aan de bakken. Wil je, wil je ons eens
1: meenemen in wat je dan doet? Uh, ja, de, inderdaad, de patiënt moet goed in slaap zijn. Um, en dan wordt er eigenlijk een soort steriel veld gecreëerd. Dus um, er komt een uh, roze vloeistof over het gebied wat je gaat uh, opereren. Vaak mm-hmm. dus een borst of twee borsten. En er wordt afgedekt met blauwe doeken. En dat is eigenlijk ook uh, waardoor je als chirurg kan werken. Want je ziet de mens erachter niet meer. Je ziet echt ja. het object, zeg maar. Het ja. door dus heel, heel technisch. Ja. Um, en dat is, nou ja, dan, dan ontstaat er dus gewoon een soort werkvlak. Uh, ja. Jij doet je, uh, je, jas, je sterile jas aan en je handschoenen. En um, nou ja, dan stap je echt in je rol als chirurg. Ja. Um, dan gaat de muziek aan. Dat is ook altijd heel gezellig. Ah, ja, ja. Zeker. En dan vraagt ze, wat voor muziek wil je? En dan zeg ik uh, Sky of een beetje dance. Nou, ik ben niet, niet, niet zo van de dance, maar wel een lekkere <laughs> playlist van Spotify. Ja. Uh, om maar even aan te geven dat het dus... Uh, het is niet een bedrukte sfeer of zo. Nee. Denk, het is gewoon mijn werk. Dus, ja. uh, zoals ja. iemand anders, uh, weet ik veel, iets anders doet, is dit mijn dag. En die, die werkdag is voor mij leuk. Ja. dat zeg ik ook vaak tegen de patiënt hoor... die patiënt is dan echt ellendig van tevoren natuurlijk... en die is zenuwachtig... maar die is ook echt de enige die zenuwachtig is... voor de rest is het allemaal... het zou gek zijn als ik zenuwachtig zou zijn... Ik, ben, ik vind het
0: fijn om te horen dat je het ja. leuk vindt. Want het zou niet best zijn als jij er met trillende handen Nee, dus dat, dat, dat moet je zou, niet uh, hebben.
1: Het <laughs> nee, is heel onveilig, denk ik, als je ja. patiënt merkt dat de chirurg <laughs> de zenuwachtig is, dat is niet zo fijn. Nee. nee. Dus dat is ook echt niet zo. En um, met hoeveel mensen sta je daar in de OK? Uh, er Wie staat, staat er nog, er nou dat ligt een beetje aan. Je, uh, als chirurg, en vaak is er een chirurg een opleiding bij. Ja. Uh, of een co-assistent. En dan is er nog een uh, instrumenterende. Die staan. Nou ja, tenminste twee mensen steriel aan tafel. Ik en de instrumenterende en afhankelijk van. Uh, instrumenterende? Oh, sorry. Dus iemand die. Uh, operatieassistent die mij aangeeft wat ik nodig heb. Oké, okay, ja. dus dat is de scalpel. Uh... Ik ben, ja, het scalpel <laughs> ik heb ik nog nooit te zeggen, anders zal ik morgen <laughs> proberen te zeggen. Als scalpel, uh,
2: Ja, dat gaat wat zo prijs voor zeg hè? Maar. Ja, ja. ja.
1: Want uh, we zijn ook gewoon. Uh, je bent aan het werk, maar het ja. is ook. ja... Uh, yeah. Dus tussendoor praat je en roep je af en toe wat je dan wil hebben. En vaak krijg je wat je wil hebben zonder dat je het geroepen hebt. Dat is ook altijd heel fijn ja, werken. want
0: dat zijn mensen die daar speciaal voor opgeleid ja, zijn. Zeker, de... zeker. Ja. Ja.
1: Uh, en de, het kan dus ook niet zonder. Ik bedoel, nee. De operatie kan niet zonder chirurg, Maar de operatie kan ook niet zonder een, een instrumenterende. Nee. Uh, en dan heb je ook nog iemand die niet steriel staat. En dat is iemand die... Uh, ja, heet een, ook een operatieassistent, maar dat heet dan de omloop. Dus die geeft ons dingen aan. Uh, nog in een steriele verpakking. En die, hebben bijvoorbeeld... Uh, die, uh, als we iets extra's nodig hebben wat niet op tafel ligt, zeg maar. Oké, okay, ja. ja. Dus die pakt dat steriel uit en dan ligt het weer op onze tafel. Ja. Uh, en dan heb je aan de andere kant van het doek de anesthesie. Ja. Uh, dat is een anesthesist die uh, de patiënt in slaap brengt... en die blijft meestal niet bij de operatie. Die komt weer terug als de patiënt wakker gaat worden. En uh, dan is er een anesthesie-medewerker die eigenlijk op de patiënt let... tijdens de hele ingreep. En ja. die uh, is er wel de hele operatie bij. Ja, en, en die let dan op uh, is, is, oh, de patiënt, op de hartslag. Of de slaap nog wel, <laughs> op de bloeddruk. Ja, ja, is alles onder controle. Ja, ja oké. Okay. Ja. Soms dan wordt iemand. Ja, je wil alles weten, hè? Ja, Soms iemand, te... uh, gaat iemand bewegen tijdens operaties. Dus dan komt hij een beetje wat meer aan de oppervlakte, zeg maar. En dan uh, roepen wij vrolijk. De patiënt beweegt. En een seconde later hoort zij dat aan de piepjes die veranderen. En dan. Krijgt ze weer extra slaapmiddel? Ja. Oh. Dat merk je allemaal niet. Dat merk je allemaal niet. Want dat is dus zo veilig dat ja. er wel onbewust prikkels kunnen zijn. Uh, waarbij een patiënt niet actief merkt dat hij wakker wordt. Nee. Okay. Dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Dat awareness-syndroom, uh, zeg maar. dat je dus de operatie meemaakt terwijl je onder je ja. boos ligt. Want dat is vaak een hele grote angst voor mensen. Ja. Het komt nog steeds voor, maar het is bijzonder zeldzaam. Ja. Um, en eigenlijk, uh, doordat er zo goed op je gelet wordt. Want als jij het meemaakt terwijl je niks kan zeggen, omdat je nou ja, half in slaap bent... maar dus wel bewust bent van de pijn die Wat je ervaart, er dan gaat je hartslag omhoog. Dan, gaat je, dan, dan, dan ja. gebeuren er dingen gewoon met alle getalletjes. Ja. Dus daar wordt dan eigenlijk heel snel op gehandeld. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ja. Dus, nou, dat is op zich ja.
1: geruststellend. Ja. Je wordt gewoon goed in de gaten gehouden. Je wordt goed in de gaten gehouden, je wordt dus goed in slaap gewacht... en je wordt ook goed weer wakker. Ja, oké. Okay. Goed om Altijd. te weten, ja.
0: ja. Oké, okay, dus dat is een beetje de setting. Dan heb ik nu een beeld van hoe dat er dan uitziet. Uh, er staat muziek aan. Um, Niet
1: is dat altijd, heel... hè, maar dat is gewoon wel, wel vaak ja. uh, lekker werken.
0: Gewoon. Ja, snap ja. ik. Ja. En um, is het dan een heel geprotocoliseerde...
1: Um, ingreep, zeg maar. Doe je een soort echt eerst dit en dan dat. Ja, er zit wel een volgorde in de handelingen, -hmm. maar eigenlijk is elke patiënt en elke borst anders. Elke grootte van kanker en locatie van kanker. Dus uh, er zijn heel veel dingen Uh, zeker hetzelfde, maar je moet wel elke keer weer net iets anders denken uh, of of doen. Ja, van hoe kom ik erbij? Ja. Ja. Wat is de beste route om te gaan en wat is... Uh, zoveel mensen, zoveel uh, ja. aandoeningen, zoveel manieren van opereren. Ja. Ja. Maar de, de, de grote lijn is hetzelfde.
0: Ja, en neem ons even
1: mee in die grote lijn. Wat ga je dan doen? Uh, nou, dan zeg je mogen we beginnen. En dan zegt de anesthesist of de annestiermedewerker ja. En dan zeg je mes. <laughs> en dan zeg je nee. Ja. En. Uh, uh, dat is ook een beetje gek natuurlijk, dat je gewoon snijdt in iemand. Ja. Dat, maar dat komt dus tot dat kan doordat je dat operatieveld hebt gecreëerd. Ja. En dat je heel dat wit, je het gezicht
0: goed, niet meer ziet. En dat je, en dat,
1: kijk, als je, er zijn ook dagbehandelingscentra waarbij je natuurlijk gewoon met de patiënt kletst... terwijl je iets kleins weghaalt. Mm. De, dat kan ook. Dus, ja. maar, maar dit zijn de grotere ingrepen waarbij je dat dan inderdaad uh, niet meer hebt. Um, en dan, ja, dan, je weet zo goed wat je moet gaan doen, dat het ook echt niet meer gek is. Dus, nee. um, maar en ook na zeven maanden niet hebben geopereerd was het gewoon weer als van oud. Het is echt als fietsen.
2: Ja. Je, hebt je hebt het niet
1: je verleerd. Je hebt het niet nee. verleerd, maar het is ook niet te verleren. Eigenlijk. Nee. Ik denk als je het zes jaar niet doet, dat je het nog kan. Ja. Misschien dat je al de nieuwe dingetjes niet meer zo goed weet. Of dat je, maar je, je weet zo goed... Ja. hoe je de instrumenten in je handen hebt... Um, dat het... Ja, echt zoals schrijven is. Zeg maar. ja. dus, um, uh, daarbuiten hou ik mijn mes vaker vast dan dat ik een pen vast hou tegenwoordig. Dus ja. dat is ook echt zo. Ja, <laughs> inderdaad. Ja. Nou, dus dan, dan maak je je, uh, zodra je de huid, door de huid heen bent, uh, ga je op zoek naar wat je weg moet halen. En uh, uh, ja, dan is dat je volgende station.
0: En dan um, in de aflevering met de radioloog is ook al even ter sprake gekomen dat. Uh, dat vond ik grappig om te horen, omdat ik een soort aanname heb van dan kan je zien waar je moet zijn en dan haal je dat weg. Maar dat is dus niet zo, dat nee. moet echt,
1: dat moet je voelen. Ja, en als je het niet kan voelen, dan moet het aangewezen worden. Ja. ja. ja en, dus je gaat dan voelen naar, um, ja, daar heb je natuurlijk training in gehad, maar een soort een, een verhard stuk. Ja. Of, en je, en nou, als je het aan de buitenkant kan voelen, kijk, als de patiënt het heeft gevoeld, dan voel ik het in principe ook. Ja. He? Dus dan dan ga je onder de huid... naar dat bolletje wat je voelt... en dan snij je dat rondom weg... uit het borstweefsel. Als je het niet kan voelen... dan moet er een soort aanwijstokje worden geplaatst. En dat wisselt per ziekenhuis. De ene ziekenhuis plaatst... De radiologen een soort ijzerdraadjes in de tumor die steken uit de huid eruit. Ja. De meeste ziekenhuizen zijn intussen wel over op het radioactieve jodiumzaadje. Ja, als je hier meer uitleggen over wil, luister de podcast, Want die heeft dit uit de huid oh, ja, ja. Fijn, dank daarvoor. Ja. <laughs> Esther toch? Ja. Dank Esther. Ja. <laughs> um, en uh, dat radioactieve jodiumzaadje dat zorgt ervoor... Dat, dat kan je dus um, uh, horen met een soort uh, 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 metertje wat je erbij, hoort, uh, bij, wat je erbij houdt dat slaat uit, het maakt een geluid... en dat wordt meer of minder intens als je bij het bronnetje bent. Als een soort metaaldetector-achtig. Ja, dat ja. is het. Ja, ja. Ja. Um, en je detecteert dus dat radioactief jodium. Ja. En dat bronnetje moet dan wel goed geplaatst zijn. Ja. Uh, als het niet goed geplaatst is, moet je weer even in je hoofd bedenken... oké, okay, hier hoor ik het bronnetje en ik moet iets meer naar links en naar rechts. Maar je, dat is denk ik de, de, de belangrijkste van uh, ons als chirurg... dat je gewoon goed in je hoofd hebt waar het zit. Dus dat je de beeldvorming ja. van tevoren, de foto's, de MRI eventueel goed heb bekeken dat je soort 3D-beeld hebt van uh, daar moet ja. ik naartoe... en dat je niet verrast bent over uh, de situatie. Dat kan nee. nog steeds wel gebeuren, maar het kan nog steeds net anders zijn... dan je hebt bedacht, maar dan, dan kan je daar beter naar handelen... als je goed die plaatjes in je hoofd hebt. Ja, en zie je, die, kan je die plaatjes ook nog... Uh, opvragen tijdens de operatie? Die staan op, die zet je op zelf. Oké, die staan er. En soms, ik stap ook wel eens uit om er nog een keer naar te kijken. Of om er uh, uh, nog een keer doorheen te gaan. Als het uh, anders is dan ik dacht. Of als ik denk, ik snap even niet hoe dit in elkaar zit. Ja. Ja. Oké, dus dan heb je het opgespoord waar je moet
0: zijn. En dan uh, moet je dat wegsnijden. En als we het even over borstbesparende operatie hebben. Dan... uh, ja, hoe de, haal je dan veel eromheen weg? Of,
1: uh, nee, zo min mogelijk. Langs, dat is ook een vlak beetje vlak langs te, het randje. Uh, ja, ja. ja, je moet natuurlijk vlak langs het randje, maar niet te vlak. Want je nee. wil niet dat de patiënt nog een keer geopereerd moet worden. Ja. Dat kan je niet altijd voorkomen. Maar je wil wel uh, gewoon een gezond weefsel om de tumor heen hebben. Of om het ja. voorstadium heen hebben. Dus bij een operatie wil je de tumor eigenlijk niet zien. Nee. Maar je het wel kan voelen. Wil je wel dat er een soort gezond borst, borstweefsellaagje omheen zit... Ja als je het eruit haalt. En waarom wil je dat dan eigenlijk? Nou, de snijrandjes wil je zo schoon mogelijk hebben. Mm-hmm. Zodat de kans dat het terugkomt zo min mogelijk is, ja. zo klein mogelijk is. Ja,
0: want als je te dicht bij de tumor zou snijden... dan zouden er nog tumorcellen in het weefsel wat achterblijft
1: precies. kunnen blijven ja. zitten. Ja. ja, precies. En dat ja. wil je voorkomen. Ja. Ja. ja, er zijn grenzen aan. Hè. De patholoog kijkt naar de snijranden. Dus ik haal er iets uit, uit die borst. Dat gaan we, sturen we naar de patholoog. Die bewerkt dat weefsel... Snijd er plakjes van en bekijk dan hoe groot is de tumor. Wat voor een soort tumor is het inderdaad hetzelfde als het bijopt. Uh, zijn de snijrandjes, dus de randen van het weefsel dat we hebben weggenomen... zijn die vrij van tumorcellen. Ja. En er mag op een plekje minder dan 4 mm uh, nog tumorcelletjes zitten aan het randje. Mm-hmm. Dan verwacht je dat de kans heel klein is dat er nog in de borst wat zit. En dan kan je dat oplossen met extra radiotherapie. Ja. Um, maar als het op meer plekjes of uitgebreider in het randje zit... dan moet je opnieuw de holte zeg maar, opereren en ja. nog een extra reepje weefsel weghalen.
0: Ja. Hoe groot is de kans eigenlijk dat je nog een keer terug moet... als de um, uitslag zo
1: is dat er nog te veel tumorcellen... In, dat, in die snijvlakken die je net beschreef zitten? Die kans is niet groot. De meeste mensen zijn gewoon klaar... na, na één uh, operatie. Okay. Dus wel, het is wel heel spannend. Mensen vinden het uh, ja. echt vreselijk. Als weer we zo'n uitslag ja. en dan moet je weer wachten. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook echt wat het hele traject is. Elke keer die uitslagen. Ja. En eigenlijk is dat pas, um, ja, is de, na de operatie, dat is echt wel de, de, de final result, zeg maar.
2: Ja. Uh,
1: en dan inderdaad, als je dan nog een keer moet, je moet heel zo alles bij elkaar. Hè, en mensen hebben dan ook vaak het gevoel dat ze nog weer een tik na krijgen of zo, weet je, en nog een keer. Ja. En iedereen snapt het, als het randje helemaal schoon is, dat je dan nog een keer opnieuw moet opereren, want je wil de kans dat terugkomt. Ja, dat ga je ook doen. Ja, precies, zo klein mogelijk kans dat het ooit nog weer terugkomt. Ja, ja. ja.
0: maar het, wel in... ja, het lijkt me wel heftig om dat dan te horen. ja. ja Um, Oké, okay, dus uh, die, die tumor is eruit gehaald. En, maar dan ligt het nog helemaal open. Uh,
1: dus dan ga je maar ja, Het een heel het is een horrorverhaal van... <laughs> nee, het is toch wel ja. een heel technisch verhaal, ja. toch? Ja, dan ligt het dan nog open. Dan moet je eerst uh, zorgen dat er nergens meer bloed vandaan komt. Dus dat alle bloedvaatjes goed verzorgd zijn. Uh, want anders krijgt iemand een nabloeding. Dat is ook heel vervelend. Dat kan nog steeds. Maar uh, je moet natuurlijk zorgen dat dat niet op de operatiekamers uh, verholpen had ja. kunnen worden. Uh, dan, uh, uh, sorry, maar hoe doe je dat? Hoe dan verzorg je bloedvaartje? pak je dat bloedvaatje wat aan het bloeden is met een pincetje vast. En dan geef je met een brandend mesje, hou je tegen dat pincetje aan. En dan brand je eigenlijk het bloedvaartje dicht. Oh, dan brand je hem dicht. dicht. Ah, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. Interessant. Ja. Uh, en uh, dan daarna zorg je dat de holte die je hebt achtergelaten, die je hebt gemaakt eigenlijk, dat daar markeringen in zitten voor de radiotherapeut. Dus dat zijn kleine oh, clipjes. Oké, ja. Okay. ja. Vijf, één op de bodem en één in alle windrichtingen. Uh, waardoor dus de radiotherapeut kan zien waar is gesneden. Ja. En daarna uh, maak je eigenlijk dat klierweefsel los van de huid en van de onderlaag. Zodat je het klierweefsel weer naar elkaar toe kan brengen. En dan hecht je eigenlijk het klierweefsel gewoon weer tegen elkaar aan met, ja. een, uh, met een draad. Die oplost uiteindelijk. Maar wel eerst het weefsel genoeg kans geeft om aan elkaar vast te hechten. Ja. Uh, waardoor eigenlijk die clipjes weer tegen elkaar aankomen als één soort lijn. Ja. Um, en daar ben je dus geweest. En dan daarna kan je de huid, ja, valt de huid weer terug uh, en uh, sluit je de wond in uh, laagjes met ook oplosbare hechtingen. Ja. En dat is natuurlijk in het geval van
0: dat er niet daarna nog een reconstructie komt, toch? Of... Dit is allemaal borstbesparend.
2: Ja.
1: Uh, waarbij... Oh ja, tuurlijk, ja. borstbesparend. Ja, ja. precies. Ja. En soms komt de plastisch chirurg ook meehelpen bij een borstbesparende ingreep. Als ja. bijvoorbeeld de tumor uh, groot is, uh, waardoor wij het als chirurg in ons eentje niet makkelijk mooi kunnen maken daarna. Mm-hmm. Of als de tumor in de onderpolen van de borst zit bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk de tumor verwijderen. Uh, door een soort borstverkleiningstechniek toe te passen. Maar dat kunnen wij als oncologisch chirurg niet. Mm-hmm. Dat doet een plastisch chirurg. Ja. Uh, dus dan haal ik de tumor weg... en dan doet de, borst, uh, de uh, plastisch chirurg daarna de borstverkleining, waarbij de tepel ook verplaatst wordt. Oh, ja. Dat is allemaal van tevoren besproken. Hè. Dat is helemaal ja, ja. niet uh, nieuw dan op dat moment. Maar uh, uh, dan, dan laat ik het uh, weefsel uh, nou ja, achter als de tumor eruit is... en dan gaat daarna de plastic chirurg verder... met de, uh, het sluiten van de borstklier op een ja. andere manier. Ja. ja. er zijn heel veel mogelijkheden in. Ja, ja. ja, echt heel veel. Bijna te veel. (laughs) Ik denk wel, uh, uh, wat je niet hoeft te weten... moet je ook niet altijd allemaal willen weten. Want dat is ook echt heel veel.
0: Ja, precies. En als de patiënt gekozen heeft voor een een directe reconstructie... waar je in sommige gevallen voor kunt kiezen... Doe jij je werk dan ook net anders, omdat je dat dan anders moet een soort van opleveren of zo? Ja. Of,
1: uh... nou dan heb je het denk ik over een borstamputatie. Dus als ja. je als het niet borstversparend kan ja. of als de patiënt niet borstversparend wil. Um, dan doe je een borstamputatie en dat kan met of zonder reconstructie. En ja. ongeveer de helft van de mensen willen reconstructie en de andere helft niet. Oké, okay, ja. Um, uh, ja. Ik denk dat iets meer, tegenwoordig iets meer mensen reconstructie willen, maar er is ook heel veel gedoe, natuurlijk, over de siliconenprothese. Ja. Dus je merkt ook dat mensen daar een beetje terughoudend in zijn. Ja. Deze ECT is steeds meer mogelijk ook met eigen weefsel. Ja. Uh, dus nou, laten we zeggen dat 40% een borstamputatie kiest zonder reconstructie. Mm-hmm. Dan doe ik dat in mijn eentje, want dan wordt het een plat vlak. Ja. Uh, en dan hoeft de plastisch chirurg daar niet zoveel nou, niks eigenlijk aan toe te voegen. Nee. Uh, en als het een uh, borstamputatie is waarbij de plastisch chirurg wel een reconstructie gaat doen. En vaak is dat, begint dat met een uh, prothese of een weefseloprekker. Uh, dan, ja, je opereert niet tegelijkertijd. Dus ik doe dan eerst mijn werk en dan daarna komt de plastisch chirurg en doet zijn of haar werk. Mm-hmm. Je wil ook niet tegelijkertijd aan tafel staan. Ten eerste is het zonde van de operatietijd. Want uh, ja, plastic plaschirurg heeft Staat ook andere dingen te doen. Ja. Dan. En ten tweede ga je, ga je uh, bemoeien elkaar, met elkaar bemoeien met elkaars ja. werk. Ja. Um, en dat is, uh, kan soms heel behulpzaam zijn. Maar kan ook soms lastig zijn. Ja. Uh, de plastisch chirurg wil graag dat de, de huidlap om het maar eens zo te zeggen, uh, waar die overblijft als je de borst hebt verwijderd, de borstklier hebt verwijderd, dat die huidlap zo dik mogelijk is omdat hij zo'n mooi mogelijke bedekking wil hebben van, ja. de, van de prothese of uh, boven de borstspier. Uh, en de, de chirurg wil vaak een zo dun mogelijk huidlap omdat je al het borstvezel wil weghalen. Ja. Nou, Oh, wat de uh, overeenkomst is tussen de plastisch chirurg en de oncologisch chirurg... is dat je allebei wil dat het zo veilig mogelijk is voor de patiënt. Ja. Dus die veiligheid, de oncologische veiligheid staat voorop... en dat zegt de plastisch chirurg ook altijd. Ja. Doe wat, wat moet en doe ja. wat veilig is, ja. dan maken wij het naar weer mooi. Ja. En dat is ook altijd wel fijn dat je weet... nou goed, misschien is de huidlab hier en daar wat te dun... maar het kon niet anders... Dat het ook oké okay is, uh, omdat het veilig was, dat het moest. Ja. Uh, en dat de chirurg daarna weer een oplossing heeft en weer het, uh, het mooi maakt. Het is echt wel een samenspel. En het is heel leuk om het samen te kunnen doen ja. samen af te kunnen leven ja, aan ja, de patiënt. Ja, ja. Ja.
0: Um, en we hadden het net ook al even over echt een hele borstamputatie. Is dat een heel ander soort
1: operatie dan borstbesparing? Ja, totaal. Ja. Ja? Ja, het duurt niet per se langer. Als je kijkt naar de operatietijd, uh, borstamputatie uh, tegenover borstbesparend, maar het is een totaal andere ingreep, ja, want je gaat je komt helemaal niet bij de kanker in de buurt eigenlijk hè, je waar houdt je bij... gewoon die hele borst weg ja, ja. Ja. dus je houdt je aan de grens van de borst en niet aan de grenzen van de tumor, dat is echt wel denk ik het grote verschil ja, ja. Um, en, hoe, en het is hoe veel verminkender hè, voor de patiënt, ja Dus er zijn uit heel veel studies blijkt dat de kwaliteit van leven na de operatie groter is als je je eigen borst behoudt. Maar dat is alleen maar zo als je als patiënt dat ook fijn vindt dat je nog die borst hebt. Niet iedereen wil die borst meer hebben, zeg
2: maar.
1: Of houden. Dus uh, ja, dat, dat, dat... dan spreek je natuurlijk van tevoren. Dat is niet iets wat je tijdens de operatie uh, beslist. Maar het is wel een totaal andere. Uh, waarbij je ook nog steeds als je een borstamputatie doet. moet zorgen dat het litteken mooi is. En zo vlak ja. mogelijk is. En zo vriendelijk mogelijk is. En ja. zo min mogelijk weefsel, uh, huidweefsel overhoudt aan de zijkantjes en zo. Dus ja. het, het is altijd de, de sport, wou ik bijna zeggen. Maar om het zo mooi mogelijk achter te laten. wat er in zijn soort, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. En um, is een borstamputatie is een totaal andere ingreep. Uh, omdat je dus hoef je dan ook niet dat de tumor helemaal op te zoeken, zeg nee, maar. Dat, nee, dat hele stuk niet. sla je dan gewoon ja. over. Ja.
1: Ja. ja, dus in die zin uh, ja, lijkt het misschien... Uh, je, hebt, je hebt niet die kans... Ja, je hebt nog steeds kans dat het niet de randen schoon zijn... maar dan heb je een veel uitgebreidere borstkanker. Maar meestal hoef je daar dus niet op te focussen... omdat die kanker nee. ergens in de borst zit... of, of te groot is voor borstbesparend... of welke ja. reden het dan ook is. Maar gaat het dus niet meer zo om die snijranden... maar wel om uh, dat je de hele borst wel weghaalt. Dus ja. eigenlijk een soort, zo leg ik het ook vaak uit... Als je een greepvroet hebt. Heb je wel eens een greepvroet uitgelepeld? Ja. Dat je dan die nog roze celletjes in die oh ja. witte schil ziet. Ja. Dat zijn de borstcellen die je kan achterlaten in, het, in de huidlab. En je wilt die zo min mogelijk zijn. Maar soms zitten die roze schilletjes gewoon een beetje verweven in die witte huidlab. Ja. Um, en dan kan je niet alles weghalen. Maar je wil wel zoveel mogelijk weghalen. Zodat, ja, dat zijn geen kankercellen. Dat zijn nee, borstcellen. Nee, yeah, yeah. Maar in elke borstcel die je achterlaat kan, in theorie weer. Die kan ja. Ja, ja. En die kans is maar heel klein als je een borstamputatie hebt. Maar toch ja. moet je zorgen dat dat zo goed mogelijk gedaan wordt.
0: En moet je dan ook nog die markers
1: achterlaten voor een radiotherapeut? Of nee, want als je dan bestraald wordt in een geval van een borstamputatie... dan wordt dat hele vlak bestraald van de, torus, van, van de oh, ja. borstkastwand. Dus dan, dan heb je die markers niet nodig. Die heb je eigenlijk alleen nodig als, je, uh, als de radiotherapeut specifiek wil weten... Waar de, waar de kanker heeft gezeten bij een borstbesparende operatie. Ja. Omdat soms alleen maar dat gebiedje hoeft te bestraald te ja, ja, worden. Ja, ja.
0: oké, okay, duidelijk. Um, en nu um, hebben we het over die borst gehad, maar je hebt ook nog die poortwachter. De poortwachter is de een mannetje met zo'n
1: staf. Die, die staat daar, die nee, staat nee, de je mag er niet de niet langs, de ja. ja, precies. Nee, de poortwachter is klier of de ja. schildwachtklier of de central node. Er zijn allemaal verschillende namen voor. Het idee is dat borstkanker kan uitzaaien via de lymfenbanen naar de oksel ja. of via de bloedbaan naar het lijf. Ja. Nou, via de bloedbaan naar het lijf, daar kijk je in principe niet naar. Um, nou, meestal niet, um, uh, maar via de limfobanen naar de okselklieren kijk je wel naar. En de oksel hoort in die zin eigenlijk bij de genezende behandeling van de borst. Ja. Um, en als je van tevoren geen tekenen hebt van uitzaaiing in de oksel, dus er wordt dan met de echo naar gekeken en soms met een petscan, maar als er geen tekenen zijn van aangedane lymfeklieren, dan wil je dat alsnog bewijzen. En dan moet je de eerste klier opzoeken in de oksel die al het afval ontvangt van de borst. Ja. En die eerste klier zou dan ook een eventuele kankercel opvangen vanuit de borst, die je niet ja. kan zien omdat die te klein is, ja. uh, maar die je wel kan laten zien door de patholoog. Zeg maar, de patholoog kan die wel laten zien. Ja. Uh, dus ook al lijkt de oksel schoon, dan is het idee dat je het altijd wel moet bewijzen met een lymfeklier. En ook hier zijn weer studies uh, komende dat je dat misschien niet hoeft te doen, dat je het misschien achterwege mag laten, maar dat is een beetje toekomstmuziek.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dus bij mensen die geen uitzijn lijken te hebben, dat je dat niet hoeft te bewijzen met een lymfeklier. Maar zover zijn we nog niet. Mm-hmm. In principe gaan volgens de richtlijn bewijzen we dat allemaal nog wel. Ja. Um, die lymfeklier kan je niet als eerste klier zien in de oksel. Als je de oksel gaat opereren, dan zie je, staan er geen bordjes bij. Ik ben klier nummer één, ik ben klier nummer twee in het rijtje, en ik ben nummer 3. Dus um, die klier moet je opsporen en dat dat kan op meerdere manieren en dat verschilt ook weer per ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen gebruiken wel een radioactieve vloeistof, dat heet technetium. En dat wordt dan één dag voor de operatie of een aantal uren voor de operatie... ingespoten in de tumor of in de huid boven de tumor. Um, het idee is dat dat radioactieve spulletje hetzelfde baantje loopt... Als naar de lymfeklier, als al het afval en dus ook als een eventuele tumorcel... Mm-hmm. En de eerste lymfeklier, dus die poortwachtersklier of schildwachtklier, die vangt dat spulletje op. En soms wordt er dan ook nog een blauwe vloeistof gebruikt. Dus dat wordt ook dan op de operatiekamer zelf, als de patiënt al slaapt, in de huid ingebracht. Dat maakt ook eenzelfde baantje naar die oksel. En als je dan in de oksel gaat kijken, dan zie je een blauw baantje met daarna een blauwe klier. Dat dat, dat wordt letterlijk blauw. Letterlijk blauw, -hmm. ja. Patiënten worden soms ook wat grauwig ervan en gaan blauw plassen. Dus dat is echt blauwe oh, ja. vloeistof. die Net als met meer... die uh,
0: rode gemo.
1: Ja, oh, ja, 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 ja. dat heb je dat ook. AC, ja. Ja. kuur. Um, en dat, uh, dat technetium, dat radioactieve technetium... is dan weer te horen. Dus je hebt... Als je het beide gebruikt, dan komt het meestal ja, bijna altijd in dezelfde klier uit. Dan heb je dus een klier die blauw is en die geluid maakt. En dan is dat je eerste klier. Dat zegt nog niks of dat die schoon is, ja of nee. Maar dat is de eerste klier die, onderzocht wordt door de, die alles opvangt en die wordt onderzocht door de patholoog. En, en die eerste klier, dat noem je de poortwachtersklier, yes. toch? Ja. Ja. ja, en als dan de patholoog zegt, die is inderdaad schoon... dan hoef je verder niks met de oksel te doen, dan heb je een schone oksel. En doet die patholoog dat ter plekke? Of... Nee, meestal niet. Alleen uh, als je uh, denkt aan, uh, uh, als er, nou ja, in, in andere gevallen, laat ik het even zo zeggen... als je van tevoren denkt dat de klier schoon is... dan gaat de patholoog daar niet naar kijken tijdens de operatie. En, en dan is het een uitslag die dus weer komt ja, anderhalf week na de operatie. En dat is ook altijd spannend. De mensen zijn altijd ontzettend opgelucht en terecht, denk ik. Ja. Dat die klier schoon is. Het is ja. toch altijd een fijner bericht dat het schoon is dan niet. Ja, en als
0: je al weet van tevoren dat, hier, dat er wel tumorcellen in zitten... Dan um, moet je dat weghalen ook.
1: Ja, maar dan ga je, onderga je vaak een ander traject. Dan uh, als je van tevoren al weet dat er tumor in de oksel zit. In de okselklier. Um, dan word je meestal eerst voorbehandeld met medicijnen. Dus meestal met chemotherapie. Mm-hmm. Waarbij overigens mensen met een schone oksel ook voorbehandeld kunnen worden. hoor. Maar uh, ja. dat heeft er um, uh, Dus... Dan behandel je mensen voor om te zorgen of waarbij je hoopt dat die ook daarna schoon wordt. Dus ja. dat je niet alsnog al die klieren hoeft weg te halen. Ja. Maar dan moet je wel die eerste klier markeren. Want anders weet je nooit meer welke klier het was waar de uitzuaiing in zat als hij ja. schoon geworden is.
0: En dat is weer met zo'n jodiumzaadje? Toch? Dat is met zo'n
1: radioactief jodiumzaadje. En dat heet dan de MARI-procedure.
2: Mm-hmm.
1: Uh, waarbij je dus alleen maar dat kliertje weghaalt waar dat radioactieve jodiumzaadje in zit. Ja. En dat is ook heel vernieuwend, toch? Want, uh... Ja, dat is al wel... al een aantal jaren zo, hoor. Maar dat okay. is wel... Um, uh, dat is wel relatief nieuw. En dat is ook wel wat... In, wat nou ja, denk ik... waar in Nederland, en vooral het Antony van ook een voorloper in was. Ja. Uh, niemand voor het hoofdstotend, uh, hopelijk, in het land. Maar... die procedure werd snel overgenomen... maar werd nog vaak gecombineerd... met de technetie... bijvoorbeeld had je dus en dat... Radioactieve jodiumzaadje in die klier geplaatst. En dan uh, in veel ziekenhuizen doe je dan ook nog technetium Of ook nog het blauw. Zodat je zeker weet dat je de eerste klier pakt. En soms wat meer informatie hebt. Want soms komt het in meerdere klieren uit. En dan heb je gewoon meerdere klieren die je weghaalt. Ja. En dan heb je wat meer informatie over de oksel Ja. ja. Um,
0: en hiermee kan je veel gerichter dat, uh, die klieren daar bekijken en ja. O- o- opereren. Ja. En hoef je niet meer uh, de hele klier uh, weg of zeg maar Alle alles opzij. weg te halen. Waardoor ja. je die, die uit arm
1: Ja, het ligt ook een beetje uit het, het, het startstadium. Hè, hoeveel klieren er in de oksel uh, ja. meedoen, zeg maar. Um, en dat gaat misschien een beetje te ver om dat helemaal uh, uh, nu. Ja. ja, goed. De korte ja. versie is als je maar een paar klieren hebt, één tot drie klieren die meedoen in de oksel. Als je dan na de voorbehandeling één klier uithaalt en die is schoon geworden, hoef je meestal niks meer aan de oksel te doen. Als je meerdere klieren had die meededen, meer dan uh, drie. En je haalt er dan eentje uit en die is schoon geworden. Dan hoef je alleen nog maar te bestralen als er een bestralingsindicatie oh, ja. is. Ja. Ja. En uh, de okselklieren uh, moet je er wel uithalen als de klier niet schoon geworden is. Ja. En als je niet hoeft te bestralen. Maar ja. dit is een beetje... Uh, uh, Echt heel uh, erg uh, per patiënt yeah. verschillend. Er zit veel variatie in. Ja. 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 Het ligt ook aan of je überhaupt een indicatie hebt om te bestralen, ja of nee.
0: Ja. En, en die indicatie om te bestralen, ja of
1: nee, um, ja, ik weet niet of jij daar wat over kan zeggen, maar dat hangt van een aantal factoren. Ja, af. ook van heel veel, ja, of iemand borstbesparend geopereerd is, ja of nee. Ja. Bij borstbesparend komt er eigenlijk bijna altijd bestraling. Ook dat ja. uh, uh, wordt onderzocht in wetenschappelijke studies, of dat mm-hmm. dat wel moet bij iedereen. Als het weefsel bijvoorbeeld helemaal schoon geworden is door de chemotherapie, ja. moet je dan nog wel heel die borst bestralen, heeft dat zin? Maar goed, vooralsnog is de richtlijn wel dat je bij een borstbesparende operatie. In principe de borst nabestraalt. Maar bij sommige uh, patiënten moet je ook als de borst verwijderd is het hele vlak nabestralen. Dat ligt een beetje aan het type tumor, de uitgebreidheid. Of er klieren meededen en hoeveel klieren er dan meededen. Ja, dus dat is echt, nou ja, er zijn heel veel En dat kan je
0: ook nog niet van tevoren aan aan de start van het traject eigenlijk zeggen.
1: Nou, je kan het wel vaak inschatten, maar je ziet ook dat mensen zoveel horen in het begin. Dat het woord radiotherapie wel genoemd wordt, maar vaak komt het nog als een soort donderslag bij heldere hemel. Aan het eind van de chemo, als je de operatie gaat bespreken, dat er daarna nog bestraling moet komen. Dan zijn mensen, hup, bestraling. Weet je, dat hebben ze dan echt echt niet overgekomen, terwijl het woord... Eigenlijk altijd wel genoemd, omdat je ja, dat hele riedeltje wel neerlegt op tafel. Ja. Maar vaak is het zoveel dat je daar helemaal nog geen ruimte voor hebt in je hoofd... om te snappen wat dat dan nog weer van impact heeft.
0: Nou, ik moest dus uh, al kennis maken met de radiotherapeut. Ja. Echt, voordat u überhaupt hoofdchemo gestart was, ja. dat ik ook dacht... Uh, okay, wat doe ik hier? Wat, ja. Ja, gelukkig mocht het telefoon niet... Uh, maar dat heeft gewoon met die verwijzing of zo te maken. En, en zij vroeg ook: heel aardige vrouw hoor. Verder helemaal niks ten nadelen van haar. Maar ze zei: Heb je nog vragen? En toen oh. dacht ik:
1: Nou, nu niet. Want nee. ik, ik moet eerst. wel. <laughs> error, error. Niet ja, ja. ja. over radiotherapie. Nee. En vond je, was het voor jou dus niet zinvol eigenlijk dat gesprek aan het begin?
0: Nee, nee. Er was ook denk ik vier minuten. Ja. Want, en ze zei ook wel: van ja, dit is echt uh, uh, protocol. Ja, maar precies. Wij, mo- wij moeten echt ook even contact ja, hebben. Ja. ja. En je bent verwezen door het meander naar het UMC, was het dan in dit geval. Ja. Um, maar we
1: spreken elkaar gewoon uh, later. Het is, tijd. het is een indicator voor, uh, uh, voor de behandeling van borstkanker... dat je een, uh, voldoende mensen wel hebt laten zien door de, aan de radiotherapeut... voordat de behandeling is begonnen. Maar ja, dat, dat moet je ook gewoon weer in een ander licht zien als ja. een behandelaar. Want het heeft gewoon soms echt totaal nog geen zin. Mensen zijn er helemaal nog niet. Nee, nee. Het, het, zo is het ook wel in het ziekenhuis gezegd. Je wordt even gebeld. Maar het is, ook bizar. Gebeld, ja, maar, maar het is uh, ook bizar dat dat dan moet vanwege een indicator, ja, dat je dan als patiënt naar die radiotherapie moet, omdat het moet vanwege een vinkje weer ergens. Dus dat is.
2: Ja. En het is echt tegen. vroeg
0: in het traject.
2: Ja. Zeg maar. Dan weet, ja, je net
0: even, weet je net een paar, paar dagen ja. dat je borstkanker hebt ja. en dan moet je het hebben over wat er over een jaar eigenlijk gaat gebeuren, ja. want dat is het uh, tijds. Uh, pad wat mij geschetst is, ja. uh, nee, trek een jaar uit voor dit hele traject, ongeveer. Ja. Ja. En de volgorde in jouw geval gaat zijn chemo, operatie, bestraling. Ja. Uh, dus ja, je hoofd
1: is nog totaal nee. niet bij waar je over een jaar staat. Nee, kijk, en het is heel belangrijk dat de radiotherapeut wel bij de bespreking is van de patiënt. Hè, want het mm-hmm. is echt een essentieel onderdeel van de behandeling. Ja, ja, ja. Um, maar de vraag is maar een beetje hoe, in hoeverre je daar de patiënt al mee belast. Ja. Uh, en dat is dus een beetje opgelegd door allerlei instanties dat dat uh, moet. Ja. Ja. ja, goed. Ja,
0: belast. Uh, het was in mijn geval zo'n kort gesprek. Ja. En het mocht telefonisch. Ik hoefde er niet heen. Of zo. Dus het is allemaal niet zo erg. Maar ik dacht wel, dit is in mijn ogen niet helemaal nodig. Nee,
1: maar je moet ik ook, je moet al zoveel dingen uh, uh, doen. En je agenda ja. wordt al zo overheerst door ja. ons als ziekenhuismensen. Ja, zeker. Dat denk ik, alles wat niet hoeft,
2: ja. laat het. Ja. Ja. Maar goed,
1: bij nou deze, ja. voor het land... Topt mee. <laughs> ja. Met die afspraken. Ja.
0: Um, ik heb ook op uh, Insta een oproep gedaan. Um, van nou, ik ga een oncologisch chirurg interviewen. Hebben jullie nog vragen? Nu heb je een paar vragen al beantwoord ja. in het gesprek. Onder andere over die MARI-procedure. Clear, ja. um, nu was er ook een huisarts die um, reageerde en zei. In hoeverre uh, betrek je de huisarts bij. Um, Wat jullie doen en en hoe gaat dat
1: eigenlijk? Ja, Ja, heel goed en belangrijk punt. De huisarts is een van de belangrijkste dokters... denk ik, voor een patiënt in het traject. Want die staat heel dichtbij. Is vaak de eerste bij wie het begonnen is... dat er aan gedacht wordt. En gaat ook daarna weer met de patiënt verder. die blijft, hè? ja, Ja, die blijft. Dus er gaat eigenlijk altijd een brief naar de huisarts... nadat de diagnose en het hele plaatje rond is... Uh, ik heb zelf, uh, in, uh, yeah, niet altijd, maar wel de neiging om nog te bellen eventjes. Om, ja. al, vooral als het ja, bij hele jonge mensen of bij mensen die totaal onverwacht is. Of als de reactie zo is dat ik denk, oeh, die heeft misschien wat meer ondersteuning nodig. Dan ja. is een belletje naar de huisarts wel heel fijn. En vaak schrikt de huisarts dan ook, want die hadden het meestal ook niet verwacht. Nee. Maar ze vinden het wel heel fijn dat je het even uh, overdraagt. overdraagt ja. ja. Dus dat dat doen we zeker niet altijd en zeker niet allemaal, maar uh, je moet dat zelf een beetje aanvoelen als dokter, denk ik, of dat gewenst is ja of nee, maar er komt, als het goed is, altijd een brief vanuit het ziekenhuis naar de huisarts dat ze dat weten. En heel soms zegt de patiënt wel eens, mijn huisarts wist nog van niks, dat is echt niet hoe het hoort te gaan. En wie schrijft zijn. die brief dan eigenlijk? Uh, meestal de chirurg of de verpleegkundige specialist. Oh ja. ja, ja. En die zorgt dan dat dat bij de huisarts komt. Ja. ja, dat zorgt er iemand anders voor, maar ja. uh, het systeem zorgt daarvoor. Ja,
0: ja. <laughs> ja. En andersom, hebben jullie iets van de huisarts nog nodig? Of, of zijn dat echt twee aparte.
1: Ja, dat zijn echt. Kijk, de eilanders. huisarts kan natuurlijk in de huisartsenpraktijk uh, uh, niet veel extra onderzoeken doen of inzetten. Dat moet via het ziekenhuis ja. dan gaan. Ze kunnen wel een foto natuurlijk aanvragen. Ja. Um, maar vervolgens gaat het balletje in het ziekenhuis rollen. Ja. Dus de huisarts heeft vaak wel uh, een berichtgeving naar ons of uh, als team. En dat is vaak waar de familie op staat. Uh, of andere mensen ja. zijn met kanker in de familie. Wat de voorgeschiedenis is van de patiënt. Wat de medicatie is met de patiënt. En dat bespreek je ook allemaal wel in de spreekkamer. Ja. En het is fijn als de huisarts dat van tevoren meegeeft. Uh, ja. uh, met de berichtgeving aan de patiënt. Ja,
0: ja. Dus het is eigenlijk een hele belangrijke samenwerking. Maar in het hele traject heb je niet uh, contact. Omdat je gewoon een heel ander ja, onderdeel precies, ja. uh, aan maar het uitvoeren bent. Maar het
1: is wel bent. fijn als je uh, erop kan terugvallen. Dus als je vastloopt als een behandelend team in het ziekenhuis. Of als een huisarts een vraag heeft. Dan moet je elkaar wel... Laagtrempelen kunnen vinden. Kunnen vinden. Ja. En er zijn ook in sommige ziekenhuizen, uh, ja, ik hoop eigenlijk in alle ziekenhuizen, dat daar bewust ook moeite voor wordt gedaan. Of, eh, dat, je, dat er informatieavonden zijn waarbij specialisten het ziekenhuis, de huisarts, ontmoeten en dat je ja. gewoon, nou ja, als een goede werkrelatie, dat ja. goed onderhoudt. Ja, ja.
2: ja. Um,
0: ik zit nog even te kijken in mijn vragenlijstje. Um, oh ja, er was ook nog een vraag um, die via Insta is binnengekomen. Uh, die heb ik ook al gesteld aan een fysiotherapeut. Uh, um, maar dat gaat heel erg over wat mag ik na een operatie wel en niet? Uh, met name qua sporten. Dus ja. um, kijk, een, visio, een oncologisch fysiotherapeut, daar is ook een aflevering mee. Uh, die kan daar echt een heel groot stuk in begeleiden. Maar wat adviseren jullie daarin dan vanuit de chirurgie?
1: Ja, um, goeie. Uh, sporten is super belangrijk. Bewegen is super belangrijk. Doe het. Probeer het zoveel mogelijk. Je kan, ja, ga alsjeblieft niet elke dag in de sportschool zitten. Maar he, gewoon ja. bewegen, wandelen naar buiten. Uh, als je het fijn vindt om te sporten, blijf dat dan zeker ook doen, zolang het kan. Ja. Na de operatie moet je opletten dat het voor de wonden goed gaat. Dus um, sowieso zou ik de eerste week na de operatie rustig aan doen. En meestal zeggen we twee weken.
2: Mm-hmm.
1: Uh, omdat je gewoon toch onder narcose bent geweest. Um, uh, je kan dan echt wel wat, wat duizelig zijn of wat hoofdpijnklachten hebben. Of je kan gewoon uh, nou, biebelig zijn, uh, niet fit. Dus mm-hmm. om dan opeens weer heel hard te gaan sporten... is denk ik niet het beste plan. Uh, maar uh, en na een week of twee zou ik daar zeker wel weer mee gaan beginnen... als je het fijn ja. vindt. Waarbij wandelen dus altijd kan. Hè? Dat kan ook de ja. dag na de operatie. Uh, maar je moet wel uh, niet meteen gaan gewicht heffen en zo. Als je net een, een litteken op je borst of in je oksel hebt. Nee. Uh, je kan wel met je benen natuurlijk van alles doen. Want daar is in principe niks mee, uh, mee gebeurd. Ja. Dus je kan dat dan een beetje. En, en als je het onder begeleiding kan doen van een sportfysiotherapeut. Is dat denk ik heel fijn en veilig. En het ligt ook een beetje aan wat voor ingreep je in je oksel hebt gehad. In ja. hoeverre je arm kan
2: bewegen, bewegen
1: en, en ja. heffen. Uh, ...maar begeleiding daarin en er zijn ook vaak hele uh, uh, projecten van beweeg je fit of, of uh, revalidatie trajecten ja. waarbij je kan bewegen, oncologische revalidatie waarbij je daarin begeleid wordt.
0: Ja, en die visio die benoemde ook nog um, de, ze noemde dat prehabilitatie. Ja. Uh, dus hoe fitter je de operatie ingaat, ja. hoe sneller je herstelt. Eigenlijk ze benoemde dat nog. Van ja, vaak hebben we het over wat mag ik daarna allemaal, maar zij zei echt ga vooral daarvoor.
2: Ja.
1: Jezelf al goed fit maken. Dat is natuurlijk een beetje gemeen. hè, Want je bent eerst helemaal naar beneden gehaald door die chemotherapie. Ja, tuurlijk. Dus dan heb je precies nog twee weken om jezelf heel fit te maken. Dus dat is natuurlijk... Ze heeft helemaal gelijk. Twee uh, maar... weken?
0: In mijn geval is het langer dan twee weken. Ja, maar
1: je komt dan eerst bij van die kuren. En dan ben je er weer een beetje. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Dus meestal is de wachttijd tussen de kuren en de operatie... nou, tussen de vier en de zeven weken, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar dan, dan heb je tegen de tijd dat je je gewoon weer goed en fit en jezelf voelt... Ja. heb je alweer een paar weken verloren van die wachttijd. Ja. Um, uh, dus het is natuurlijk, en dat, dat moet je jezelf ook niet opleggen dat je dan opeens in twee weken fit moet worden maar ik denk dat het nee. gedurende het hele traject of je nou wel of niet chemotherapie hebt maar dat, dan is het wel de grootste uitdaging natuurlijk dat je uh, uh, nou ja, je zo fit mogelijk houdt dus uh, gezond eten maar alstublieft ook lekker af en toe genieten van iets uh, ongezonds ja, um, niet te streng zijn niet te streng zijn uh, maar wel, ja, je weet vaak zelf heel goed wat, wat wel ja. niet goed voor je is en uh, ja, veel water drinken, veel bewegen, dat is natuurlijk allemaal standaard. Maar het is ook wel gewoon goed als je zouden gezonde
0: mensen ook gewoon, zeg maar, niet mensen met of mensen zonder kanker. Uh, ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ja,
1: het is. zijn gewoon leefregels ja, waar, je, ja, waar iedereen zich aan mag of moet of. Ja. Ja, niet moed houden. Je moet vooral helemaal niks. Maar ik, ze heeft gelijk. Natuurlijk is het lekker als je fit die operatie ingaat. Maar ja. dat is wel een uitdaging als je net uh, een half jaar chemotherapie hebt gehad. Natuurlijk.
0: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van ook hoe je op die chemo ja, reageert uh, ja. daarvan af. Ja, maar als het, als het kan, dan uh, zijn de percentages van herstel ja. um, um, veel hoger als je ja. fit erin ja. gaat. Dan ja. wanneer je heel verzwakt bent. Ja, zeker. Is het ook wel eens gebeurd dat een patiënt bijvoorbeeld te zwak is of te...
1: Uh, nou, dat het gewoon nog niet mag. Ja, dan stel je het uit. Ja. Ja, dan stel je de operatie uit. Dat, dat kan je zien natuurlijk in het bloed vaak. Ja. En vaak worden, zijn de witte bloedlichaampjes nog te laag. Of is, iemand ja. gewoon nog, uh, is het HB nog te laag, het bloedgehalte. Het ja. ijsgehalte in het bloed moet ik zeggen. Um, en dan is het gewoon nog niet verantwoord om die operatie te doen. En dat, dat, dan kan je het nog één of twee weken uitstellen. En ja. dat is dan ook nog steeds veilig. Ja. Uh, maar je moet vooral zorgen dat die patiënt uh, er fit in gaat. En dus ook zo fit mogelijk eruit ja, komt. Precies,
0: ja. 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 Oké. Okay. En qua. Um...
1: ...wondverzorging of zo? Wat, uh, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Nou, het wisselt ook weer per ziekenhuis. Uh, ik was altijd gewend om allerlei pleisters en plakkers erop achter te laten... ...maar in het ziekenhuis waar ik nu werk... ...wordt er helemaal niets geplakt op de wonden en dat gaat ook goed. Oké. Okay. Um, ja, dus dat is eigenlijk... Uh, ...kan er heel veel en is heel veel uh, goed. Uh, je mag vaak niet dezelfde dag douchen... ...maar één een, een of twee dagen later... Mm-hmm. Um, ja als je het maar gewoon schoon houdt en droog houdt is dat vaak al voldoende. En dan dus, gaat het vanzelf genezen. Je hoeft ja, daar geen medicatie nee, of zeker zalfjes, niet. of. Nee, uh... je kijkt echt naar hoe die wond zichzelf hoe uit zichzelf geneest door de hechtingen die die heeft natuurlijk ja. die uiteindelijk oplossen. De eerste paar weken. Sommige mensen ontwikkelen niet zo'n mooi litteken, maar vaak is de borst en de oksel ja, komen daar best mooie littekens, mm-hmm. gewoon relatief dunne littekens. Maar het kan zijn dat iemand... van dat versterkte littekenvorming heeft. En dan kan je met crempjes of met pleisters aan de slag. Ja. Uh, maar dat is meer uitzondering dan regel. Oké,
2: okay, ja. ja. En
0: um, zie je daarna de patiënt nog? Of op een soort nakontrole? Of, uh, of, ja, of is het daarna... jouw, jouw, jouw <laughs> nou, werken dan op? Nou,
1: dat... Uh, uh, daar had ik altijd een beetje moeite mee... als je mensen daarna niet meer ziet. Want ja, je bent echt wel in een ja, intensieve tijd... heb je met elkaar uh, ja. gehad... Uh, je werkt echt naar iets toe. En dan heb je de uitslag verteld. En dan als je dan daarna zegt, nou het beste. Dan, dat voelt altijd een beetje... Je wil altijd wel even weten hoe het dan na een jaar is of zo. Ja. Nou, ook dat is per ziekenhuis anders geregeld. Uh, in het ziekenhuis waar ik voorheen werkte... zag je de mensen anderhalf jaar na diagnose nog één keer terug. Ja. Uh, en dat is heel fijn. Want dan uh, uh, is iedereen weer een beetje in zijn normale... Nou ja, sowieso normaal... Ja, tussen nou, aanhalingstekens. Ja. In zijn normale doen, ja. ja. Uh, en uh, dan ben je ook een beetje betrokken bij... hoe, hoe iemand zijn leven weer uh, kan oppakken... na wat er ja. al gebeurd is. Uh, kijk, de ene... Uh, doorstaat het hele traject... zonder kleerscheuren... Um, en de andere heeft er veel meer moeite mee. Maar mm-hmm. ieder, bij iedereen komt de klap een keer. Ja. En uh, na anderhalf jaar... hebben de meeste mensen de klap wel gehad... of ja. zitten er nog in. En dat is best heel fijn om dat te kunnen bespreken... met, met, met ja. mensen nog. Om daar ja. nog een rol in te spelen. Om nog adviezen te kunnen geven. Of gewoon te luisteren. Of, ja. Ook te kijken hoe de operatiewond is genezen. Hoe het resultaat is van je eigen werk, zeg maar. Dat is toch ook uh, een belangrijk deel van je je werk. Dus in de meeste ziekenhuizen, denk ik, ziet de chirurg in het loop van het traject de patiënt nog wel een keer. En soms hou je patiënten langer bij je als dat een reden heeft.
2: Ja.
0: En wat ik me ook afvroeg, dat is misschien ook per... Patiënt verschillend, maar je, wordt je geopereerd en moet je dan een nachtje blijven
1: of ga je dan naar huis? Of, uh... Nou, Meestal bij een borstbesparende operatie mag je naar huis, dezelfde ja. dag, als je je goed voelt. Hè. Als, ja. Soms valt die narcose niet goed. Of, of. Ja. Uh, maar eigenlijk bij een borstbesparende operatie, dat gebeurt een dagbehandeling. En bij een borstamputatie blijf je uh, wel één of twee nachtjes. Ja, ja.
0: En dan komt er ook nog iemand even kijken naar hoe
1: het met die wond gaat of zo? Ja, uh... dat doet eigenlijk de verpleegkundige van de afdeling en soms een zaalarts. En ik probeer altijd wel langs de patiënten te gaan aan het einde van de dag. Maar soms zijn patiënten gedurende de dag al wel naar huis gegaan. Dan was het dus goed. Anders gaan ze niet. Uh, maar het is wel fijn om de mensen nog heel even te kunnen zien. Want je hebt vaak de partner wel gebeld. Ja. Of de uh, eerste contactpersoon. Ja. Uh, maar het is wel fijn om nog eventjes jezelf te kunnen zeggen hoe het is gegaan. En ja. uh, dat je wel of niet tevreden bent. Meestal wel natuurlijk. Maar, uh...
0: Het lijkt me als patiënt eigenlijk ook wel even ja. fijn. Om degene die je geopereerd heeft
1: uh, te spreken. Ja, en te horen van... Hey, uh... Wat vond je er zelf van? Ja, <laughs> Hoe ging je? ja Waarbij je natuurlijk nooit iets kan zeggen over de uitslag. En dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. Ja, Natuurlijk uh, wil je horen of de dokter tevreden is. Maar die kan tevreden zijn. Maar als de uitslag daarna niet goed is, ja, dan heeft het niet zoveel...
0: Nee, precies. Boeite, maar tevreden. je wil vooral denk ik horen van nou uh, mijn werk. Of ja, er zijn
1: geen complicaties geen goed, ja, geweest. Ja, uh, ja. Uh, dus de meeste mensen uh, uh, wachten ook wel eventjes op de dokter. Maar ja. aan de andere kant, als jij om twee uur kan gaan naar uh, de dokter kompas om zes uur. Ja, ga vooral lekker. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Duidelijk. Dan heb ik nog, uh, daar, daar sluit ik uh, elke podcast mee af. Heb je nog een, uh, een tip voor mij? Oh. <laughs> <laughs> uh, ja, je bent al best wel een eind natuurlijk, in je traject. Uh, ja. Uh, ja, als we dit opnemen, moet ik nog vier chemo's. Want we weten natuurlijk niet precies wanneer dit uitgezonden nee, wordt. Maar nee, dan zit ik net in het moet laatste vier stukje. chemo's. Ja. Ja.
1: Ja, volgens mij ben je al heel goed voorbereid. Ook is dit voor jou een lekkere manier, denk ik, om je informatie te krijgen. weten. <laughs> ja, um, uh, dit vind ik al heel tof wat je doet. Dat je dit voor mensen doet. Zoveel mogelijk informatie naar buiten brengen. Uh, maar ook, ook voor jezelf. Maar ook, dat, ja, het blijkt maar weer hoe weinig je eigenlijk uit het ziekenhuis hoort. Wat je eigenlijk zou willen horen. Ja. Um, en daar is ook niet iedereen toe in staat om dat te kunnen verwoorden en om het lef te hebben. Kijk even naar hoe je dat hebt gedaan. Om gewoon de koptelefoon te pakken met een microfoon. Ik zit hier ja. in een hele coole keukenstudio. <lacht> het is Echt heel vet, gewoon de keukentafel. Eerst, <lacht> ja, maar toch, voor het eerst met een microfoon zo voor mijn neus. <lacht> um, nou, dat je dat mogelijk maakt voor andere mensen, dat vind ik al echt heel tof. Um, en als tip is het denk ik, uh, ja... Ik, 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 ik wou ze bijna zeggen, vooral als we doorgaan... maar ik denk dat je het heel goed ook met je gezin doet en um, dat je ja, ja, echt heel erg bij, bij jouzelf blijft... en je niet gek laat maken door wat er allemaal om je heen gebeurt. en Ja, ja probeer, maar dat is allemaal heel makkelijk gezegd, weet je... als, als uh, dokter of als mens, maar um, uh, probeer gewoon goed voor jezelf te zorgen... en uh, neem de tijd voor dingen. En uh, ja. als je af en toe een roldag hebt, dan heb je een roldag. En als je je top voelt, nou doe dan zoveel mogelijk dingen. Ja. En voel je je niet schuldig naar je omgeving, want jij kan er niets aan doen. Ja, dat is denk ik het nou, belangrijkste. Het is wel
2: een,
0: uh, ik denk dat dat een, uh, iets is waar heel veel uh, mensen die kanker hebben last van hebben. Ja. Schuldgevoel. Ja. Uh, ik ook. Zeg maar een beetje met vlagen, soms wat meer, soms, soms wat minder. Maar ik denk dat het goed is dat dat nog even ja. is. Maar je kunt er niks je aan doen. Je kunt er echt niks aan doen. En dan, en dan kan je dat weten. Maar uh, voelen is nog iets ja, anders. Maar snap het is, ik. volgens mij kan ik het niet een... vaak genoeg zeggen. Nee, er zal altijd
1: een beetje een gevoel blijven van... Uh, waarom ik, en, en ja. had ik het kunnen voorkomen? Maar nee, dat had je niet. Ja. Nee. En waarom jij, omdat het zo is gegaan. Ja. Daar ga je nooit antwoord op krijgen. Nee. En dat is wel goed ook. Want er is geen reden voor namelijk.
0: Nee, nee. precies.
1: Nee. Nee. Goeie
0: afsluiter. Ik wil je heel erg bedanken. Ik, ik jou ik, uh, ook. Ik vond het echt machtig interessant. <laughs> Oh, nou, ik had het er nog heel leuk wel om te doen. heel lang door kunnen praten. Zeker. Maar um, volgens mij is het heel nuttig voor heel veel mensen die in dit traject zitten of er nog uh, aan moeten beginnen. Uh, om gewoon in rust op je eigen tijd. Niet in zo'n witte ziekenhuiskamer die ook wat van alles met yeah. je doet. Om eens yeah. te horen: hé, hey, wat, wat, wat doet een chirurg dan eigenlijk? Ja, dus yeah. uh, dank je wel.
1: Graag gedaan en heel veel dank dat je met mij dit gesprek hebt gedaan. Echt, ja, uh, leuk om te doen. Graag gedaan.
0: Doei. Doei! Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over De Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstkast. Liefs, Helene.